brutal, ¿verdad? Estamos en el podcast número cuatro. Los felicito por haber llegado tan lejos, <risa> recibiendo una llamada y, y uniéndose para poder discutir ciertos temas. La última vez, el segundo que yo había había hecho con Osvaldo y con Steven, este, habíamos hablado de, de la guía del fantasy. Y una de las cosas que había dicho Steven era añadir lo de plus y minus. Okay. Le había mencionado que estamos hablando de, de la guía, de que debería tener un, un fantasy de NBA. Y estábamos hablando de los tiebreakers, los desempates. Y ta, el, la, el, la manera en que por lo menos eh, lo había hablado Kevin, que era el league manager del de derecho también, había mencionado que a él le gustaba porque field goal percentage era bastante aleatorio para él. Yo no considero que tan aleatorio, pero pero eso fue lo que él había dicho y se aceptó mediante voto. Este, Steven había dicho que a él le gustaría implementar el plus y minus a, a una liga y también que lo considerarían verdad si, si se puede entonces como el tiebreaker que también es bastante aleatorio no sé si, si Steven quiere ampliar eso del plus y minus ah, yo hablo de eso pues yo pues ese pensamiento vino cuando empezando el año este año porque para mí plus y minus es una estadística que te dice el impacto de un jugador hacia el equipo en cancha en ambos lados de la cancha no solo ofensivo literalmente y, esa es la definición y ahora y ahora mismo estamos en una liga que está básicamente muy hacia la ofensiva y si tú un jugador no te hace números pues como quien dice, pues es un jugador que no vale. Y hay jugadores buenos que te juegan 20, 25 minutos, que hacen un buen impacto en cancha, pero son agentes libres en una, un, una liga fantasía, ya que no te dan los números. Pero esos jugadores siempre son clave a la hora, a la, a, en, en la vida real. Por, un, por dar un ejemplo sencillo, eh, hace unos años Ibudara para Golden State era, un, era uno de los jugadores más claves de, de ese equipo, pero lo veías agente libre en, la, en los fantasy, ¿por qué? Porque no te hacía números. Entonces, eso ayuda también a, a abrir un poco más la agencia libre, ya que buscar, buscar jugadores fuera de estadística. Y también un base de tiebreaker. Tú, obviamente, hay equipos que, que, bueno, ahora mismo está sobre el físico percentage, pero el físico percentage, por lo menos para mí, no, no decide un juego mucho. Como que hay hay juegos que si tú lo ves en la vida real, hay juegos, hay, hay equipos que ganan con un figo percentage más bajo que otros. Y por darte un ejemplo, a veces Houston gana con un figo percentage super errático, pero ganan los juegos. So, poner el plus minus, pienso yo que también lo hace aleatorio y que es una estadística que que, que dice que, que, que tanto tú sabes de, que tanto sabes de jugadores y cómo impactan esos jugadores eh, en su equipo. Le voy a leer, este, ¿verdad? El, el review el, se llama, lo tienen como, como algo que ESPN es el que lo avalúa, porque ellos dicen que es este, una mezcla en una ecuación que ellos ni lo brindan. Dicen que es una ecuación del, como dijo Steven, el impacto en Ford, este, lo miden entre, entre un, una diferencia entre puntos de 100, entre la ofensiva y la defensiva, 
y toman en cuenta lo, ¿verdad? Los, lo, los que están en la cancha, sea los oponentes y los que y los compañeros, con otros factores que no me mencionan. El número uno, en el View Plus Minus, me parece que es Gianni Antetokounmpo, con ocho. Ahora, después de eso, son nombres que uno se le espera, además de Gianni, este LeBron, James Harden, pero el número 10 es Dennis Schroeder, que me parece que sí, que es un buen punto a que trae un poco de, de aleatoriedad a eso de, 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 ¿verdad? de cuando uno va a hacer un draft. Y el número 13, que más me sorprendió, era Dante Divincent de los Bucks. Que no sé si están de acuerdo con, con, ¿verdad? con, tomando en cuenta que pueden aparecer nombres de personas así, este, tan alto como número 10 y número 13, como algo que sea definitivo para Skybreaker o como un chat como tal. No sé qué tú piensas, Wolf, el Davo, o sí. Pues mira, eh, Cody, esto, esto es una estadística que para muchos es considerada como una sobrevaluada. Yo en lo personal no la veo así. Yo veo que es una estadística que te deja, te deja ver cuán vital tiene que ser un dirigente moviendo sus fichas, a la hora de la verdad tú tienes que dividir 48 minutos entre toda tu camarada y no todo el mundo alcanza a coger su porción de la naranja, ¿me entiendes? Eh, usualmente los mayores benefactores de esta estadística son los jugadores que juegan un renglón de minutos menor, quiere decir los jugadores que salen de la banca, los sextos hombres, etcétera, o sea, si llevamos a esta estadística el concepto de fantasy, para mí es una idea que yo la, yo creo cuando esto se habló en el grupo yo estuve muy de acuerdo porque le da relevancia a jugadores que tú usualmente no buscas nada de ellos en la agencia libre uh -huh. y cambias la estrategia de cada GM a la hora de oración. yo entiendo que es algo que se puede tomar a consideración obviamente el hecho de que tú traigas esta estadística del campo de la fantasía pues te deja saber que tú tienes que ser estratégico tienes que estar pendiente de esos números porque muchas veces tú vas a las, al boxcore de NBA, de NBA TV o el app y tú ves que los jugadores al lado tienen un plus 9 o un minus 9 y tú no sabes lo que está pasando. Y básicamente significa que cuando ese jugador está en cancha, el equipo fluyó a tal magnitud. O el equipo o el jugador cuando sale en esa primera sustitución dejó el equipo teniendo un plus 9. Okay. Es algo que, que uno tiene que entender y, y, y asimilarlo para poder contemplar, eh, llevarlo a lo que es el mundo de la fantasía. Para mí es muy bueno, o sea, estamos hablando de jugadores como Magui, eh, Boban Marjanovic, estos tipos de jugadores que se van a beneficiar. Trudel, eh, el mismo Dante Vicenzo, Taco Ford, si le dieran más minutos, fue ese yo creo que el líder en plus minus. A esa magnitud. Pero, esos son temitas, esos son pajitas que le caen a la leche. Sí, yo, eh, por lo menos de los top 50, pues, es verdad, él, él no aparece, pero lo más probable si, si es si le darían más minutos lo más probable, sí, en verdad, los, más, los menos que yo me esperaba encontrar a, eran a, a los dos que dije. A, por lo menos Shure no tanto, porque Shure es como tú dijiste, como impacta como un sexto hombre, como que se esperaría tan alto. Otra persona que, que salía bastante alto era el número 30, Stephen Davis, para Toronto, durante el tiempo que Powell no estaba. Powell es número 20, para decirte más. Y Michael Mulder, que era el de Golden State, que jugó nada más siete juegos fue uno de los más que impactó en próxima vez. pero sería bueno este verlo como digo verdad ya ya que todos están de acuerdo no sé si Osi y Gabo también están de acuerdo con añadirlo un día al fantasy como tal yo pues como dije la vez pasada es una estadística que llama mucho la atención 
porque la realidad del asunto es, es eh, pues nada, se toman en consideración muchas cosas, además de las que están ocurriendo en las canchas. Los, el plus minus, este, eh, pues obviamente toma en cuenta si, por ejemplo, Dante de Vicenzo, por ejemplo, este, hace un skin, le pasa la bona a Gianni, y Gianni hace dos puntos, pues ahí el plus minus afecta tanto a Donta como a Gianni, que ¿sabe? uno puede ver entonces como hay jugadores tan trepados realmente cuando uno pone a hablar cuando uno se pone a hablar de eso este entiendo que, que una estadística por lo menos yo me gustaría tenerla en un fantasy pero no le daría la importancia que por ejemplo Steven estaba diciendo que la usaría de tiebreaker a mí me gustaría tenerla como una estadística adicional pero no me gustaría utilizar la de tiebreaker a mí me gustan un poquito más los totales o lo que tiene que ver con field goal para definir este quién debe o quién no debe ganar una semana, porque pues un equipo, por ejemplo, como el de pues, la liga de nosotros, que teníamos a Luis Betancourt, este, que tenía a LeBron James y a Luka Doncic en el mismo equipo, pues ya ahí uno se encuentra con un equipo que en el plus minus pues ya va a tener una ventaja extremadamente alta. Igualmente un equipo como el de este Kevin que tenía dos centros que lo que hacían era coger rebote y meter la bola y en el también uno se espera ver ese tipo de jugadores ahí arriba eh, no sé le daría la me gustaría tener una una liga con esa con ese stat pero no le daría la importancia pues de un de un tiebreaker en cuanto a semana a lo mejor en cuanto a playoffs no sé yo también sí, pienso lo mismo Okay. Pues en cuestión de, de, de es que es que realmente yo lo veo para más decirte yo si si ponen esa estadística yo la yo la cambiaría por por los turnovers de verdad porque realmente yo, es, es un plus minus tú tú prefieres un un turnover stat para contar que o sea prefieres que está que es de turnover versus el de poner un plus minus no en contra en contra al, al contrario Tener el plus minus en vez de tener los turnovers, porque el plus minus tú lo puedes encontrar más con jugadores de free agency. Mientras tanto, el turnover tú no puedes realmente saber cuántos turnovers va a promediar una persona. Pero no, yo lo tendría para decidir. Por eso, por eso, no, eso yo lo tengo yo lo tengo al 100% seguro. O sea, James Harden es una máquina de turnovers. Pero, por ejemplo, viene un día y tienes que ganar el fantasy y, está, y, y la otra persona está perdiendo por 7 turnovers, digo, está ganando por 7 turnovers. No, está perdiendo por siete turnovers y viene y LeBron hace ocho turnovers un día. Es una estadística que no se controla tanto como, como se podría controlar más un plus and minus, para mí personalmente. Pues fíjate, sí, ¿no? yo, pero... en a, la, a, la, a la categoría de turnovers, yo por lo menos cuando me toca hacer los drafts de NBA, eh, uno tiene que hacer los drafts inclinándose a unas categorías y dispuesto a perder otras. Y mi categoría que yo siempre estoy por él, es perder es turnover. Yo también, tú la puedes quitar o la puedes dejar ahí y puedes añadir plus minus y para mí esa categoría yo no cuento con ella. Yo trato de dominarse todo lo demás. Pero sí, para mí plus minus puede ser parte de la liga. No me molesta si está breaker. Eh, o sea, si no lo fuera tampoco me molesta porque como quiera ya con tenerla ahí, tú cambias la visión de todos los miembros de la liga. Eso es cierto. Es que eso del plus minus es... Eh es un poco tricky más si lo quieren poner si si se, si se si le gustaría ponerlo como algo que decido una semana porque viene y tú le ganas a una persona en rebote en asistencia y en puntos y otra categoría y esa y empatan y vas a perder por un plus minus porque un día un jugador te jugó mal y él cogió a alguien de free agency que le jugó 10 minutos y hizo un plus de 14 
no vi que en un matchup de playoff el plus minus se puede decidir una semana exactamente fácil, o sea, porque si yo estoy en una semana de playoff en la semana 6-6-1 y me da con coger a Magui Magui me da 5 blocks, me coge 5 rebotes y me mete 8 puntos y el, el plus minus del va a estar en las nubes más que por esa gestión que es lo que, lo que es el verdadero truco en esto, en verdad es bueno por lo menos a mí me gusta yo siempre soy geek en cuanto a la fantasy, me gusta estar observando todos esos trucos, que no tengo ningún problema con eso. Ok, pues entonces estamos todos de acuerdo que sí se debería añadir el plus minus. Por ahora no discutir, no estamos discutiendo ahora si debería ir por encima de una de las categorías, pero que debería estar. Entonces, le voy a pedir entonces que algo que habíamos hablado, que era lo de Steven y Ozzy, y había hablado con Steven y, y perdón, y Osvaldo y Wopel en, la, en el primer podcast, era discutir unas guías para esas personas que, que a mí me ha pasado también, que entro a una liga, ¿verdad? Pones el dinero y después estás como que perdido porque el manager o uno no te dice. Y en verdad a él, a él no le pagan para pa decirte, pero para eso fue que coge el puesto. O no, no es que no te solamente te dice, sino que en el league mismo tú tienes que, tú ves unas cosas que, que tú no estabas de acuerdo, pero como querías participar, entra y tú vienes a enterarte. Pero lo primero que le iba a preguntar es, ¿cuánto es el máximo de equipos que ustedes piensan que deberían participar en un fantasy? He escuchado de mínimo de 10 hasta 20 equipos. ¿Cuál es el número que más o menos ustedes dicen que debería estar ahí? Yo en digo, cuanto a cantidades de equipos. En, yo digo que 12 para mí es como que el número perfecto. Yo pienso lo mismo, 12 es el número perfecto realmente en un fantasy. Como 14 ya es mucho, van a haber dos equipos que no van a tener como que una estrella que sobresalga como los otros dos equipos. O dos estrellas, por decirlo así. Hay equipos que van a tener dos estrellas y otros una sola. Y 10 ya es muy poco. Sí. Demasiado, porque con 10 ya tienen mucha estrella en el equipo. Sí, yo, yo he visto como que 12 balancea bastante. ¿Están de acuerdo todos con eso? O sea, si tú, si tú tienes 20 equipos, que yo tenía amistades que lo tienen, el primer pick es como Gianni ante tu compo, o sea, el del primer pick va a ser Gianni y su segundo pick va a ser por allá por el cuarenta y pico Chris Paul. O sea, es que es un poco un poco difícil. So, 12 es un número, es como que ustedes entienden que está es perfecto para poder hacer una liguita. Ahora, sí, la segunda gracias. pregunta es el scoring type. Yo he estado en ligas que, ¿verdad? Ustedes saben, el de head to head, most, most categories, también está el de head to head que es acumulativo, el de puntos, no sé cuál es el mejor que ustedes han usado, o ustedes piensen que es el mejor. Eh, por lo menos a mí me gusta por categoría que estamos usando nosotros, y el otro que me gusta un poco es el, el que se basa en fantasy points, porque eso es casi como un plus minus para ellos. ¿Qué tú piensas, Wobel, Osvaldo, Raúl? Yo, yo soy de los que pienso que la categoría es lo mejor que hay realmente. A mí no me gusta mucho que me ponen por punto. Este, las categorías para mí definen un fantasy mejor que este, mejor que cualquier otra, entiendo yo, cualquier, cualquier otra estadística. Los totales, este los porcentajes y ver que exactamente cuál de los dos gana yo creo que hacer la semana más interesante por mi parte yo siempre voy a preferir categoría o sea yo entiendo que la categoría las categorías es algo que tú lo puedes trabajar de una manera mejor 
eh, el fantasy de puntos me gusta, pero es muy fácil. O sea, tú haces un draft en una liga de puntos y tú sabes que lo que te tienes que llevar arrancando son los hombres grandes. Yo estoy en una liga que es de puntos y Steven Adams fue un jugador segunda ronda. En una liga de 14 miembros y Steven Adams fue un jugador segunda ronda. ¿Por qué? Porque el doble doble tiene tanto valor en esas ligas que tú tienes que salir de la... O sea, tú te llevas por lo menos tres hombres grandes en las primeras tres rondas y tú eres casi seguro un equipo de playoff. Ok. Yo por lo menos prefiero las categorías porque entonces tú tienes que jugar con todo. O sea, por ejemplo, yo jugué una semana con Ozzy en este fantasy que el domingo yo me vi el, en el Brick of Elimination y yo cogí a Goga Vitas de buscando tapones y literalmente me dio los tapones que yo necesitaba. Exacto. O sea, es, es, esa estrategia tú no la puedes implementar en punto que tú buscas. O tú tienes que buscar dos semana? cosas. No quiero hablar de ese tema. <risa> eh, puedes, puedes buscar en una guía de puntos, puedes buscar dos cosas. O puedes buscar un tipo que sea una mano caliente, quiero decir un Tim Hardaway Jr. que le me da 30 puntos, y ahí tú tienes 50 puntos asegurados bajo el formato de ESPN. O te puedes buscar un tipo como un Jamaica Green que de, de vez en cuando se le chispota un doble doble saliendo de la banca y ya no lo hiciste el, el, el día. Por eso es que uh -huh. yo siempre me voy a inclinar más hacia las categorías que hacia los puntos. Ok, pues yo creo que ya hay un consenso de que mayormente debería ser scoring type, debería ser head to head, de lo que debería ser por punto. Ahora les pregunto, nosotros tenemos, hemos implementado 13 puntos. Ahora le voy a preguntar qué, qué scoring a usted le gusta para, de, de, ¿verdad? Para, para acumular un punto. El de Field Goals Mate. Ese sí, ¿verdad? ¿Cómo fue? Estos son la, los puntos que en esta postura, los puntos que en esta postura por semana. O sea, que Field Goals Mate, deja que se vaya ese ruido. Y qué raro. Que Field Goals Mate, eh, eh, que sea uno de los que... No sé quién tiene el ruido puesto. Sí. Yo creo que ahora yo creo que, por ahora yo creo que estamos, ¿verdad? Ok. Porque Fieldos Made y eso, que son que el acumulado de ellos, el que gane en la semana, por la mayoría, es el que gana. En este caso, el más que gana, el más que haga Fieldos Made es el que gana. Ese, ese punto, ese punto. ¿Usted le gusta eso, el de Fieldos Made? Eh, yo no. Yo prefiero a mí, a mí no me encantan los field goals, me tampoco, exacto. ¿De verdad? No, Yo prefiero porcentaje. Eh, haría el de, para acumular un punto en la semana. Ah, no, 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 no perdón, 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 perdón. No. Sí, para acumular un punto pues, en sí, la semana. Pues no, pues, si es para acumular un punto, mate. entonces el field goals, sí. Ese, le, ¿A cuánto no le gusta el que si a Wope? ¿Te gusta el field goals, Bueno, desde el punto de vista que tú lo puedes decir. ¿De qué, perdón? Que desde el punto de vista que tú lo pones, sí. Sí, bueno, por eso yo. Un punto acumulado, eso es todo. Y Omar sí, sí. lo Bueno, como punto de vista, como, como un punto acumulado de las 13 categorías, sí. Ah, claro. okay. Por eso, eso, exacto, exacto. Eso es lo que voy a discutir ahora. Punto acumulado, o sea, a diferencia de, de, de turnovers, que el menos que haga turnovers es el que gana. Pero yo digo, eh, lo que voy a decir ahora es el acumulado más alto, es el que gana un punto de esa categoría. Okay. So, 2000, el acumulado. Les gusta como, como una de las categorías, ¿verdad? Sí, sí. Hugo Smith. Claro. Hugo Percentage. También. También. Tiene que estar. Si Hugo Percentage no está, no quiero estar en el fantasy. Sí. Fitros Smith. Tiene que estarlo. Tiene que estarlo también. 
Pero, eh. okay. No tengo problema con ella. ¿Tienes problema? Tienes que estarlo porque yo cojo a James Harden y ya. Por eso ah, es que okay. yo hice... Porque... <risa> eh, ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, sí. tiene que estarlo realmente. Este, okay. Uno tiene uno tiene su sorpresa. A veces... Este, la semana pasada hubo un juego contra... Este, hace dos semanas, perdóname. Estuvo el juego de Milwaukee contra los Lakers y en ese juego donde de Vincenzo fue a la línea ocho veces. ¿Sabes? Eso, un, eso son es cosas que uno no se espera, pero pero entonces donde de Vincenzo hizo su ocho tiros libres, metió siete creo, ¿sabes? Es una categoría que también está up in the air, es bastante buena realmente. Exacto. Bueno, pues, Petro Percentage. ¿Te condena o te exonera? Hay sí. que va a bien lo que tú te llevas. Por lo menos por mi parte, eso es una categoría que yo trato siempre de estar relevante. Sí. Esa es, es una de las... Cuando yo drafteo, cuando yo drafteo, una de las categorías que también más le doy peso. Relevancia. Exacto. Este, por ejemplo, cuando me voy a llevar un centro trato de llevarlo por ejemplo un centro que sea lo suficientemente bueno pues para hacer mundo bordobol y a la misma vez pues para este para cuando vaya a la línea pueda meter dos tres tiros libres por lo menos al juego tirar el 75 por ciento eso es un buen centro entiendo yo claro okay. o sea a mí en lo personal el wifi me ayudó muchísimo que el wifi tuviese su mejor año estadístico en la línea del tiro libre exacto me dio un 75, que es un tipo, un centro que te viene por el tipo 70 por cierto es caviar. Número uno en la liga, dijiste, de centro. En fantasy. Claro, eh, indebatible, el mejor centro de la liga. Hacen <risa> wifi. Se mira ahí, este y, año. 3 point maybe 3 point percentage. También tiene que estar. Sí, mano, sí, definitivamente. Ok. Ahora, acumulado. De hecho, de hecho, eso es lo que te da un edge a ti si tú no coges hombre grande. Al principio, como hace Whopper, que tú puedas ganar esas dos categorías por tener más triple, ya por lo menos de esas dos le ganas la una de rebote. Y pues puedes convertir menos, un poquito la de doble, doble. Yo por lo menos siempre trato de buscar hombres grandes que tengan la oportunidad de tirar el triple. Por eso fue que siempre en eh, segunda ronda me fui con Busevic, porque desde la posición 5 te da triple, te da asistencia también. O sea, yo siempre trato de hacer ese in-between. Trato de tener jugadores que me ofrezcan eh, algo que sea normal y algo que sea fuera de la norma. Ok. Y acumulado de rebote, acumulado de asistencia, o sea, cada uno tiene un punto, acumulado de steals y acumulado de blocks. Todo eso es un punto individual. ¿Todo eso se acepta? Sí, por mi parte. Sí. Claro. Ok. Ahora, los que falta son los que son un poco más... este, que no... que no... no están usualmente... Que, eh, el de, estábamos hablando ahorita de, de lo de los double doubles todo el mundo aquí acepta que double doubles debería ser una categoría que debería estar en scoring también sí mano o sea yo también pienso que sí double doubles te altera el DAF o sea mírate que hubo que cometió el gran error de irse con dos centros porque él pensaba que el tipo tirar el doble doble y dormía el rebote pero ya tienes, ya tienes el equipo ganado y la realidad del caso es que nunca fue así Okay. Es que yo también entiendo lo de coger hombres grandes porque ya tiene rebote doble doble usualmente y tiene un pico más alto porque el hombre sabe, el hombre usualmente juega cerca del aro claro a mí, honestamente 
honestamente este año lo que me ayudó mucho no fue necesariamente directamente del draft fue cuando cogí a Richard Holmes Ah, sí, Richard, fue top 50 casi. ¿Estás feliz, verdad? Eh, no, porque perdí, pero... Es cierto. Es cierto. Pero llegaste Holmes? primero que yo. Ah, claro. <risa> Richard Holmes era un tipo... O sea, Richard Holmes y Wi-Fi creo que eran top 5 por cierto de tiro. Capela también llegó hasta un momento de equipo que yo tenía esos tres Sí, Capela, sí. Que yo no perdía por cierto. O sea, Ahora... son cosas que... Que se dan... Sí, sí, que cambian el... el... Ahora, yo les quería preguntar, ¿qué, ¿qué pasa? Que yo he visto que muchos de los fantasy solamente están en como un big manager, como que tú como big manager estás de mayormente principiante, porque sabes que está por default, y que los que, son, los que han tenido ligas por varios, ¿verdad? Por más tiempo, usualmente lo han quitado, y es el de triple double. ¿Por qué ustedes entienden que se ha quitado y si se debería quitar de uno de los scoring? Pues fíjate, yo por lo menos lo personal estoy de acuerdo con que Triple Level es una estadística que no está en los fantasy, en los de categoría. Vamos a hacer la salvedad. Si es un fantasy de punto, estoy completamente de acuerdo con los triple dobles estén. En una en un fantasy de categoría, en un fantasy de categoría, o sea, tú puedes contar cuántos jugadores actualmente en la NBA que consistentemente tienen la capacidad de tantear con un triple doble. O sea, no, no, no llegamos a 50 jugadores. Bueno, exacto, y además, mira, con, mira el equipo de beta. Consistentemente, realmente, yo no te, yo no te puedo decir, eh, Westbrook, Harden, Luca, este, Lebron, 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 Lebron Drake, por eso es que digo, por eso es que digo, mira el equipo de beta. Además de, además de, además de seis jugadores que yo acabo de mencionar. Yo teniendo, teniendo a Drake, obviamente, como, como White un White Whiteside, exacto. Y Whiteside, es verdad, Jockey, que otro. Este, pero fuera de eso. Solo dijo Wopper, crédito no a Wopper. ¿Qué? Que solo dijo Wopper, crédito a Wopper. Ah, sí. No, y parece que te digo que los triple dobles son algo que son tan impredecibles. Que tú no puedes determinar que el jugador este año te va a promediar un triple doble o te va a saltear. Shaggy de Alexander tuvo uno de los triple dobles más improbables en la historia de la NBA. Literal. Sí. O sea, es una categoría en, contra mí. En un fantasy de categoría, realmente una categoría gastada. Y, por ejemplo, claro. este, eh, hubo un fantasy que, que Michael y yo estuvimos jugando en el, en, cuando estábamos eh, estudiando Derecho en el primer año. Eh, cogimos, por ejemplo, yo cogí a Westbrook con el primer pick y ese año Westbrook hizo cuarenta y pico de triple double. Eh, en esa categoría, este nadie podía competir conmigo excepto Michael que tenía a Draymond Green y Draymond Green hizo creo que 20 triple double menos que Westbrook, como quiera. ¿Sabe? Este, son, son, ¿sabe? Igual hubiera pasado la última tres temporadas antes de, de que Westbrook llegara a Houston, que promedió triple logo en la temporada entera. Es una categoría que realmente fuera de una persona que tenga Ben Simmons, Ayoki, que ese tipo de categorías se pierden. Claro, ahora bien, si tengo un fantasy de punto, tú tienes que buscar mínimo un jugador que en algún momento te, te, te tire un triple doble. Yo, uh -huh. en lo personal, en esa liga de, yo estoy en una liga de puntos que yo cambié en beat por Jokic, y son cambios realistas en esas ligas, 
porque en uh -huh. en una liga punto es una bestia. Okay. Yo, yo no me voy a decir que, que en cuestión de triple doble este año hubo 94 triple doble. Tiene solamente hicieron más de un triple doble 15 jugadores. Claro. De esos 15, ¿quiénes hicieron más de 5? 5 jugadores. Ben Simmons, Russell Westbrook, Nicolás Lebron, Lebron y Lucas. Y Ahora, mi pregunta es si finalmente sí o no, ¿verdad? En base a lo que ustedes discutieron, este, debería estar triple double en el scoring. Esa es la razón por la cual ustedes entienden que no, porque son muy pocos. No, 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 no. No, okay. no, no. El triple double no debería estar. Ahora, en cuestión de turnovers, ¿Sí debería estar o no debería estar? El que menos tenga. Eh, ¿Cuál es la política? Este, para mí los triple doubles lo que miden realmente en un fantasy es literalmente el que tenga el equipo que, que ¿sabe? <risa> muchos jugadores cometen, triple, cometen mucho Ternobel no por no porque sean malos jugadores sino por el tiempo que tienen la bola en las manos. Por ejemplo, este eh, Westbrook, eh, eh, Harden y... ¿Quién fue el otro? Este, Stephen, eh, Stephen Curry, no. Este, eh, LeBron James, ¿verdad? LeBron James eh, sería una excepción. Pero el año pasado esos tres jugadores cometieron bastante este Nobel. Esos tres jugadores tenían la bola en las manos más que cualquier otro jugador en la liga probablemente. ¿Cómo es claro, que se llama? El usage. El usage. El usage, exacto. El usage de ese jugador era tan alto que, pues, obviamente, eh, pues, son jugadores que son más propensos a cometer el Nobel. Este, entiendo yo por eso que, pues, si tú tienes un jugador con un usage alto, digamos un Giannis, un, este, eh, un Harden, un Anthony Davis, algo. Y yo lo que estaba diciendo es que eh, realmente lo que hay que tener es este tipo de eh, hay que tener claro que los jugadores que tienen este la bola en las manos más que tienen un usage rate alto pues obviamente son un poco más propensos a hacer turnovers este no se da ese caso pues no casi casi nunca aplica a LeBron James y casi nunca aplica a jugadores pues como los centros y eso este, el mismo Jokic tiene un usage, un usage rate bastante bajito para el tipo de jugador que es. Este, ya es un jugador con un usage rate alto que no comete tanto, tanto, tanto del Nobel, pero sí comete el Nobel. So, dependiendo del jugador que tú tengas, usualmente los jugadores estrellas son los jugadores que más el Nobel te causan. Son los jugadores que más tiempo están en cancha, son los jugadores que más tienen la bola en las manos, obviamente, pues son los más propensos a botar la bola. Este... Pues entiendo yo que yo a mí me gustaría jugar una liguita que no tenga este, esta categoría. Pues, pero pero a la misma vez tengo que aceptar que no me molesta. Es una categoría que yo a veces la miro empezando los fantasy. Yo digo que se echaban los Ternobel, están los, están los Ternobel aquí. Yo digo que se echaban los Ternobel. Yo voy a escoger como, como a mí me da la gana. O voy a escoger los jugadores con el vice y alto. Y estoy dispuesto a perder la batalla de los Ternobel. Y creo que este, he hablado con Wopper en varias ocasiones, que creo que también ha tenido la misma estrategia en varios fantasy. En todos. Sí, exacto. A veces uno dice, pues mira, este, los Ternobel que se vayan a perder. Y uno pues, nada, uno uno espera realmente. Compensa. Si uno se pone a pescar jugadores que cometan pocos Ternobel, pues realmente 
no va a, no va a estar muy bien en, la, en, la, en el resto de las categorías. A veces los turnovers es, una, es la categoría que más limita a uno cuando uno está drafteando, entiendo yo. O en el free agency también. Que a veces es igual en el free agency. agency. Y digo, mejor no coja a nadie que... que o oh, estoy perdiendo el rebote. Cojo un rebotero y estoy abajo por un por un, por un turnover. Le digo, si lo meto, aunque, aunque un jugador del centro de Power turnover, como quieran voy a chaval. Pero a, a, yo siempre he preferido tener turnover. No sé, ya, ya me dijiste que tú te gustaría tratar una liga sin a uno uh -huh. de los muchachos no le molestaría una liga sin o entienden que es imprescindible tener un eh, turnover como scoring pues mira de verdad que a mí ah. honestamente me es irrelevante porque yo estando la categoría disponible yo no cuento con ella o sea, si la quita mi estrategia sigue siendo la misma que no le veo no, no le veo como que ese ese efecto en mi estrategia o manera en la que yo me muevo a lo largo del año Ok, pero entonces tomando lo que tío Osvaldo dijeron ahora de que no le molesta mucho, este y ya que Steven este fue el que presentó de Real Plus Minus, yo este yo dejaría Tonover. Por eso, ¿quién tiraría Tonover, perdón? Yo dejaría. Tú lo dejarías, claro. pero eh, entonces si lo si no lo dejaría, dejarías que una liga con Wopel y Steven y Gabo y las demás personas en vez de Tonover poner lo de plus minus o prefieres siempre tener turnover puesto bueno si fuera entre una o la otra y yo voy a y mi estrategia de drastial es por ejemplo eh, la, la que fue este año que fue tratar de drastear el mejor jugador posible o el mejor jugador a baila cuando uno llega a esos dra a esos picks del medio uno tiene que tener una estrategia un poco así este pues realmente uno tiene entonces que estar buscando que pues si realmente yo preferiría el plus minus realmente porque si estás buscando un jugador así James Harden que sería un jugador que tiene alto volumen de turnovers en el plus minus como quiera casi siempre va a estar en un plus minus altísimo igual pasa con jugadores como Shaquille Gilgeous Alexander que a lo mejor hacen mucho turnover y es otro jugador que para bueno, la bomba tiene un plus minus en cancha altísimo este entiendo yo que a mí a mí por por lo menos me beneficiaría este obviamente yo entiendo que me beneficiaría un poco más el plus minus que tener los turnovers y y si a ti Steven tú prefieres tener el plus minus o prefieres tener turnovers si tengo que escoger me iría por plus minus porque abre abre tengo más opciones para buscar en este game eso es cierto sí opciones que pero también, o sea, a mí me gustaría también dejar tenor porque balancear un poco más la liga a, a estos equipos que tienen la oportunidad de coger múltiples estrellas. Claro, pero... Okay. O sea, como que, bueno, luego se va buscando las estrellas, por dar un ejemplo, que es la estrategia de él, pero ya tiene una categoría como que dice perdida, que me vi esa categoría es la que decide la semana y le da uh -huh. oportunidades a otros equipos pues, aves o no como jugador esa estrella tener una semana que maybe haga un offer o no ok porque hay veces que tú ganas 7 a 6 y maybe ese 7 fue, fue el tenor exactamente o eh, lo mismo que hubo eh, una semana que yo jugué en contra de Whopper que fue la semana que él dice que él no quiere hablar de eso que por ejemplo yo fui buscando un jugador que pudiera hacer 
Steel, si a la misma vez que pudiera controlar la cantidad de turnover quisiera, que iba perdiendo en Steel por dos, o decidió irse por los rebotes, por ejemplo, o por los blocks, yo dije, ah, pues yo me voy a tratar de ir por los Steel, cogí a Patrick Beverly, Patrick Beverly ese juego hizo este tres rebotes y dos turnover, y esos dos turnover me dejaron ahí justamente en el borde para no perder la semana. So, a veces es bueno, es bueno también porque uno tiene pues, sus estrategias con todo. También Patrick Beverly yo creo que sería muy bueno en el plus minus. Sí, so, yo también. Algo que tendríamos que considerar también. Uh-huh. O sea, a lo mejor plus minus, si yo fuera a quitar una categoría, a lo mejor para ponerla de plus minus, pues no sé, este... No sé cuál sería la categoría que quitaría realmente para poner para poner top Tienen que haber 13, 13 categorías y la última que iba a preguntar, que es la que yo sé que todo el mundo va a decir que sí, era acumulado de puntos en la semana. O sea, obviamente si coja Daniel Lillard o Trey Young, pues se va, va a ganar más puntos por semana, pero el equipo este tiene que meter tiene que tener un equipo bueno para meter más puntos en la semana. Dice que ese va a estar. Pero yo, yo por lo menos pensaba que iban a tener una discusión, que es la que tuvieron. Que, o la que propuse, que es la de intercambiar turnover por plus minus, porque en verdad usualmente uno quiere en espacio así que hay un desempate en categorías, so por eso que nosotros usualmente tenemos 13 categorías. Uh-huh. No sé si... Si me dejaran, si yo, yo, yo pensaba, si yo tuviera que fichar una de las 13 que se usan ahora mismo, yo creo que me iría por doble doble. Eliminaría doble doble. Creo que me iría por eso. Por el hecho y de que ya doble doble tú lo ves reflejado en dos categorías diferentes, ya sea puntos de rebote, sea puntos y asistencia, y eso tú lo ves reflejado en tus stats. Es un buen punto, y no sé qué punto, pero Yo realmente, pues, por este a lo mejor pensándolo bastante pues no sé este teniendo en cuenta de cómo se juega el juego ahora de la del volumen de triples que se tiran y el volumen de triples que se acertan y eso pues a lo mejor me iría con three point made no sé creo que sería la, una una categoría buena para para sacar dejar el three point percentage y dejar el y sacar entonces el three point made del total del total de triples medidos yo lo personal eh, entiendo que si vamos a hacer ese cambio no más allá de este nuevo y doble doble no veo otra estadística para mí las demás son intocables uh-huh. yo pienso lo mismo y pero, pero preferiría a Ternobyl yo preferiría a Ternobyl bueno pues si sí, en alguna liga o algo algo así de, de, en cuestión de escribirlo por lo menos en la guía pondría que, que se podría considerar doble doble ya que se refleja o en asist o en asistencia o block, ¿verdad? Nunca se, nunca se ve hace tiempo, pero en block o en que se haga un double-double, pero que no, sería más recomendable intercambiar el turnover y entre turnover y plus-minus intercambiar esos dos. O activar turnover plus-minus o plus-minus turnover, pero no molestar las categorías que están. Entonces, y, y para terminar por hoy... Vamos iba a discutir lo que habíamos hablado la última vez, que Beta fue el que lo trajo, y en verdad qué pena que no pudo estar hoy, pero que él preferiría la discusión que estábamos hablando sobre el equipo A y el equipo B, 
a Kyrie Irving, Michael Jordan, Kawhi Leonard, Kevin Durant y Tim Duncan sobre los jugadores que les iba a decir otra vez hoy que en base a los números que, que fue lo que habíamos hablado sobre en qué momento tuvieron un tipo de pick este, porque el, el foto dice que ellos esos dos equipos en su pick Curry, Kobe Bryant y Shaq aparentemente los, los tres llegaron que era lo que Wopel había este, afirmado también que el, el pick de ellos fue a los 27 años Sí, los 27 años es el mejor momento de casi todo basquetbolista. Actualmente es la mejor temporada. Se supone que Exacto. yo mate el año que viene en lugar. Chistecito, no Exacto, ese es tu, tú no has llegado a tu pick. No, claramente no. Pues el único que no ha llegado en edad a eso es Gianni. So Gianni yeah. es el único que es, que es un poco hipotético porque ahora mismo él tiene 25 y él está en 29 puntos por juego, casi 30 este, porque es 29.6 14 rebotes casi por juego y, y busqué bien y está en, en 1.5 triples por juego 31% de campo pero él tiene nada, pero él tiene nada más que 25 so no puedo, so, suponiendo que este es su pick tenemos a Shaq cuando tenía 27, metía 29.7% por juego 13.6 rebotes Tres blocks por juego, y obviamente no tiraba nada de triple. Nasty, nasty. Se metía 30 puntos por juego, 5 triples por juego, y 45% de, de triple. Kobe a los 27 fue la mejor temporada también de él. Entre Curry Shaq y él fueron los mejores que tuvieron scoring también a los 27. Que Kobe tuvo 35.4 sí, por juego, 5 rebotes por juego, 4 asistencias, 2 triple por juego, 35% de campo. Y LeBron, que tuvo a lo, en verdad, promedió un poco porque el mejor season que tuvo en cuestión de puntos, porque obviamente tenía más ball handling este ahí, era los 23, cuando metió 30 puntos por juego, pero metía nada más que 1.5 triples y un 33% de campo, de triple, perdón, él tiraba obviamente más de 45 de campo pero el triple tiraba más de 30. Ya después de eso, como a los 25 más, él empezó a meter más triples por juego. Pero este fue el mejor año scoring de él. ¿Ustedes todavía piensan que el equipo de Curry a los 27, Kobe a los 27, LeBron a los 23, Gianni la edad que tiene, y Shaq a los 27, le ganan al otro equipo? Al Kawhi, Tim Duncan, Michael Jordan. Eso todavía es igual hoy. Sí, eso no va a tener que cambiarlo. Para mí, realmente, el, el mejor Jordan en cuanto a anotación, creo que él tenía como 23, 24 años cuando metió los 24 37 años. por juego. 24, 24. Sí, sí, Exacto, cuando metió los 37 por juego. Ese es el mejor Jordan en cuanto a anotación. <risa> eh, no, no sabría decirte realmente cuál es el mejor kawaii, para mí el mejor kawaii fue el de la el de la temporada que él seleccionó en los Western Conference Finals jugando con San Antonio Incluso mejor mejor que la, que, inclusive mejor que la temporada pasada bueno. este Venga, déjame tomarme un sipi de este pez por favor <risa> este, Kevin Durant Kevin Durant su mejor temporada fue la temporada que quedó en MVP, que tío, él estuvo en el 60-40-90. Y 
yo realmente sigo pensando lo mismo este no 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 veo una manera realmente que una figura como Tim Duncan que vamos a vamos a hablar claro probablemente uno de los mejores 10 defensas en la historia del NBA eso, no veo no veo una una manera que un jugador como Tim Duncan se pueda imponer a, a Shaquille O'Neal que, que claramente vuelvo y repito jugando ofensivamente eh, su juego, él atacando al canasto era buenísimo, pero pasando la bola, Shaquille es extremadamente underrated no no veo como una combinación de Shaquille, nada más de Shaquille y Curry ¿sabes? ya es una combinación extremadamente letal, pues teniendo en cuenta de que uno es el jugador más el mejor tirador en la historia de tres este, el otro es este, probablemente el, el segundo o el tercer mejor centro de la historia. No veo una manera de que Tim Duncan, eh, Kyrie Irving, Kawhi, Lebron, Kawhi, Michael Jordan y... y ¿Quién es el otro? Durant. Puedan, sí. parar, puedan parar realmente ese tándem y las piezas alrededor tampoco. No veo no veo la manera de que puedan hacer eso. Bueno, pues, vamos Son a los dos jugadores que me preocupan más realmente ah, en ese en ese macho. Pues vamos a dar la semana que viene, ya que en verdad hacer un, un jueguito de, de, de ustedes contra contra Beta, que es la única persona por ahora que ha dicho que el Team B vaya a ganar. Pero tratamos de poner la simulación que sea en tu que Es Beta. A ver si, si por lo menos se nos da ahí. Sabemos que la mañana lo más probable va a haber el juego de del equipo de, de Sports Regiment que está, muchos de ustedes de Champions League, que es Wopper, Steven y Gabo, que están en, ahora mismo en, en este en este podcast este, van a participar también, a ver si pueden ganar el, el Money Match de mañana en Pro One Pongo mi cabeza en un picador, no es que si se puede ganar, es que lo vamos a ganar <risa> Pues o sea... qué bueno, porque es esta idea <risa> Y de ahí vamos a empezar a tomar más, más iniciativa así en eso. Este, hay rangos y hay que respetarlos, por favor. Así que... Ah, pues de ahí no. adelante voy a corregirlo. De, de maña, mañana <risa> pensaba añadir lo que ustedes me dijeron ahora de los guidelines, hacerlo en un escrito. Y de ahí sí. falto para seguir añadiendo que todavía falta una de las cosas más importantes para mí, que es este, los votos durante la liga, este, los transactions, cuántos trades deberían haber, si deberían hacer todo el season, si deberían hacer <risa> el trade de, del NBA mismo, los matchups para acquisition. Ahí es que la cosa se pone buena. Hey, ahí es que vamos a ponernos a hablar un poco más de, de discusión, que se va a poner un poco más de detalle. Pero este por ahora voy a quedar con esto y con el, el View Plus Minus, añadirlo también como una sugerencia. Y nada, mañana discutimos a ver quién fue el equipo que ganó. Y de aquí hay algún otro tema como lo de Kevin Durant, que, que ahora a ver cuándo la liga va a empezar, porque ahora entre más jugadores quedan enfermos, pues no sabemos cuándo va a volver a empezar la liga de, de NBA, si a todo el mundo le da coronavirus y, y si se sigue así sin, ¿verdad? sin algún tipo de remedio. Pero nada, nuevamente le quiero dar las gracias a todos por venir y espero que mañana podamos seguir así, así desgraciadamente. Me dijeron que Westbrook fue el que le pegó el coronavirus a Durant, este, por, por serpiente este, <risa> nada eh, go thunder go y para el carajo que ignorante <risa> están chequeando el teléfono porque supuestamente se lo pasó por meses <risa> obligado un hate exacto Dale. la novia de Agua se lo pasó <risa> bueno, bueno, también fuera. se lo creo se lo creo
Hablamos. 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 Hablam